Estamos ahí en Primera de Corintios 9, 16 al 18. Y el tema de hoy, hermanos, en nuestro estudio bíblico es servicio y recompensa. Servicio y recompensa. Vamos a, lo he dividido el mensaje, el estudio, en tres áreas. Voy a dar primero las razones para el servicio. Después voy a dar requisitos para el servicio y después recompensas por el servicio. Vamos a las razones por, para el servicio. Número uno, letra A, me es impuesta necesidad, dice el apóstol Pablo. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Él miraba eh, su ministerio de predicar el evangelio como una necesidad, como algo que él se había impuesto. Porque él sentía la responsabilidad. Y hermanos, este, nosotros así debemos de verlo. Si no lo hace usted y si no sirve usted, ¿quién va a servir? Cada uno tiene que sentirse responsable y, y no hacerlo por obligación, pero sentir y tener un sentido del deber. Es mi deber servir a Dios. Casi poder decir sin sentirse que es alguien, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Sin estarse quejando, ¿no? Simplemente decir, yo lo voy a hacer. Es un privilegio hacerlo. Pablo decía, me es impuesta necesidad. Lo primero entonces para servir es que usted se dé cuenta que hay una necesidad. Y que usted tiene necesidad también de servir a Dios. Y que una vez que le sirva, acuérdese, es un privilegio. No es una obligación, no es una carga, es un privilegio. Por ejemplo, a mí me encanta enseñar, me encanta predicar. Me pongo nervioso, pero me encanta hacerlo. Es una necesidad, es un privilegio. Uh, este, esta semana hemos estado uh, este, dando devocionales aquí, predicando aquí, uh, este, predicando a una conferencia con, que fue organizada ya en Perú. Este, me tocó enseñar a la, generalmente y enseñar a los pastores y eh, el hermano Paul cantó, uh, creo que tuvo un taller con la juventud también. Hemos estado ocupados no solamente a nivel uh, eh, aquí local, pero a nivel también internacional y es un gusto, es una bendición. Ah, este, me es impuesta necesidad Tenemos que verlo así hermano Necesitamos la ayuda de cada uno Pero yo la veo Pero la ve usted Nos va a ayudar usted Va a prestar su mano para, para servir aquí en la obra del Señor Va a ayudarnos a hacer la obra del Señor Ojalá que sí Necesitamos muchos ministerios Y ah, este, salacunas Y, y, y este, ah, cuidado de niños Y eh, este, gracias a Dios por los que ayudan ya en el jardín eh, Las hermanas que vienen a limpiar Y hermanos ahora que se han unido Ojalá que hayan otros Y digan yo quiero servir ¿Qué día tengo que venir? Para que tenga una idea, hermano, necesitamos que vengan más el día lunes en la mañana, a las 9 de la mañana, y el día viernes a las 9 de la mañana, una o dos horas. Y le asignan una área, usted viene, limpia su área y se va, tranquila. Y nos ayuda, si hay hermanos que quieran limpiar ventanas o X también, el jardín. Todos los sábados, todos los sábados, 8 o 9 de la mañana, véngase. Y aquí va a haber personas y usted puede ayudarnos, ayúdenos. Pronto voy a anunciar uh, este, uh, un día de todo el día, porque tenemos que alistarnos para mantener limpiecito siempre el lugar. Ahora un problema con esto de, la, de, la, de los incendios. Está el, el estacionamiento tiene una capa de polvo bien fea. Este, hay que orar para que llueva esta noche, amén. que Dios haga un milagro. Bueno, sigamos adelante. Razones para el servicio, me es impuesta necesidad. Segundo, para poder ganar a otros para Cristo. Hermano, todo lo que hacemos es para la, eh, la expansión del Evangelio de Cristo. Ve ahí, 1 Corintios 9, 20, por favor. 1 Corintios 9, 20. Dice, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, como 
eh, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Qué está diciendo Pablo? Hago lo que tenga que hacer en mi servicio a Dios para poder ganar a otros para Cristo. Algunos no relacionan eh, el cuidar un jardín o, 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 o limpiar el, el edificio con la ganancia de almas. Pero todo lo que hacemos en la iglesia está encaminado a una cosa. Es impactar a este mundo con el evangelio. Todo está, es para eso. Ah, cambiar, eh, eh, arreglar una luz, este, arreglar este, algo que se arruinó aquí en la iglesia, eh, levantar una alfombra, limpiar una alfombra. Todo lo hacemos con el propósito en un lugar para atraer personas a que escuchen el evangelio. Cuando imprimimos material, cuando hacemos una, eh, algo de, de gráficos, es para predicar el evangelio. Eh, hermanos, eh, siempre tenemos que tenerlo en cuenta. La razón por la cual servimos a Dios es porque es una necesidad. Segundo, porque es la manera de promover el evangelio. Aunque no lo crea. Eh, 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 es el preparar el lugar para preparar obreros, para preparar misioneros. Para preparar a los niños, para cuando crezcan sirvan al Señor. Para preparar a la juventud que tengan un corazón para la obra de Dios. Para poder, poder ganar eventualmente a otros con el Evangelio de Cristo. Por eso servimos. Y vemos una tercera razón. Por causa del mismo Evangelio. Ve ahí 1 Corintios 9.23. En el contexto estoy leyendo, si ya, ya se dieron cuenta. Y esto hago, oiga dijo Pablo, por causa de qué? Del Evangelio para hacerme, me encanta esa palabra, copartícipe de Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Él vino desde el cielo, se encarnó y sufrió como un pecador sin haber pecado para pagar por los pecados para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, sino que tuviese la vida eterna. Y dice Pablo... Que todo esto lo que él hacía, todo lo que él trabajaba, todo lo que él se esforzaba, la impuesta necesidad que él se había puesto era por causa del evangelio. ¿Para qué? Para coparticipar con Cristo, para ayudar a Cristo, para ser un colaborador de Cristo. Eso me encanta a mí hermanos. Porque no es porque el pastor nos va a regañar o el pastor me está obligando. Ah, no hermanos, es una decisión personal. Me es a mí una necesidad servir a Dios para poder promover el evangelio y por causa del evangelio. Para ayudar a mi Cristo, para servir a Cristo, para vivir para Cristo, para agradar a Cristo. Él, se, él vino, murió, hizo el trabajo completo, se fue de regreso, está intercediendo por nosotros, pero nos dejó aquí para que predicásemos el Evangelio. Y predicar el Evangelio implica muchas cosas, no solamente ir y, y, y dar un tratado, hablar a la gente de Cristo. Implica enseñarles, implica entrenar a la nueva generación, implica impactar nuestra sociedad. Implica la oración, el ayuno, el ayudar al necesitado, la obra que la iglesia hace alrededor del mundo, etcétera, Hermano, yo no, tiempo me faltaría, pero es muy compleja la obra del Señor. Y necesitamos obreros. ¿Y quién estableció la iglesia? Cristo. ¿Quién es cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Cristo. ¿Para gloria de quién trabaja la iglesia? Para Cristo. ¿A quién queremos agradar? A Cristo. ¿Por qué sacrificamos? Para Cristo. Entonces el servicio... Según el contexto aquí, es una impuesta necesidad, es para poder ganar a otros y por causa del evangelio, por causa de Cristo. Por eso servimos, por eso estamos aquí, por eso le seguimos echando ganas, por eso sacrificamos, para ser copartícipes con Cristo en su obra. ¡Qué privilegio! Poder ser útil para unirnos con Cristo 
para llevar adelante el Evangelio de Cristo. Gloria a Dios por ello. Segundo, vamos a hablar de los requisitos para el servicio. Pastor, ahí están los requisitos, ahí están en el contexto, ¿verdad? Primero, tiene que haber disposición. Yo no puedo obligar a nadie. Yo los puedo invitar. Pero tiene que haber una disposición personal y estar dispuesto a sacrificar su tiempo, su energía y, ¿por qué no?, hasta su dinero para servir al Señor. Primera de Corintios 9, 17, véalo. Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, ¿qué dice? Recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Sabe lo que está diciendo el, pobre, el, el apóstol? Lo debo de hacer, punto. De buena voluntad o de mala voluntad. La cosa es que se haga. Por ejemplo, yo en ese sentido soy pragmático. Yo prefiero que lo hagan contentos. Pero al final del día le digo, a mí no importa si estás contento o no, tienes que hacerlo. Porque lo haces o lo haces. Entonces Pablo llegó a esa conclusión. Dice, mejor lo hago de buena voluntad, porque si lo hago de buena voluntad, tengo recompensa. Pero si no quiero hacerlo y lo hago de mala voluntad, de todas maneras tengo el mandato. Lo que le quiero decir, hermano, usted es obediente al mandato. Por obediencia simple, aunque no quiera, o lo hace diciendo, tengo voluntad de hacerlo. Porque si lo hace de buena voluntad, dice Pablo, no lo digo yo, tiene recompensa. Yo prefiero hacerlo de buena voluntad porque lo disfruto más. Y prefiero hacerlo de buena voluntad, óigame, porque voy a recibir recompensa. Por eso, hermanos, véanme aquí todos los líderes de esta iglesia, de la iglesia bíblica bautista de Long Beach. Hermanos, yo los invito, yo les digo, ¿sabe que yo si quisiera puedo obligarlos? Y sacarles en cara, usted tiene este título, usted debe estar aquí, usted debe servir y, y lo puedo hacer. Y algunos responderían a eso y eso es lo que me da temor y me da a mí me da vergüenza más que a algunos de ustedes. Que si yo les exigiera, lo harían, pero lo harían de mala voluntad. Pero es que usted tiene que tener la disposición, no, 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 no tiene ni que esperar que le llamemos hermano. Usted debe decir, lo voy a hacer de buena voluntad. Ujier, usted debería estar en su lugar a la hora que le dicen. No necesita, hermano, estar llama, llama. Hermanos que cantan especiales, deberían de preguntar cuándo me toca, no esperar a ver si me llaman. Si no, pues no, si no, usted llame, diga yo, aquí estoy dispuesto. ¿Cuándo me toca? ¿A qué hora va a ser el servicio? ¿A qué horas quiere que venga? Voy a venir más temprano, disposición de buena voluntad para recibir una recompensa. Pero al final del día, hermanos, Quiera o no quiera, tenemos que hacer la obra. Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que llevarlo adelante. Si no, la obra se detiene. Y entonces ya no estamos sirviendo al Señor. Ya no estamos agradando al Señor. Ya no hay una necesidad. Ya no vamos a promover el Evangelio. Eh, déjeme decirle, el Evangelio va a seguir adelante. Porque el poder de Dios para salvación es el Evangelio. Hay poder en el Evangelio. Y Dios va a traer obreros de donde sea. Pero yo le invito a usted como miembro de esta iglesia que esté disponible. Que se ponga a disposición. Que diga yo quiero ayudar, yo quiero servir. Cuando alguien no venga a este ministerio, llámenme a mí que yo tengo buena gana, buena disposición. Yo reemplazo a quien sea con tal de que se haga la obra. El problema hoy en día tenemos que están llamando no para decir estoy disponible, sino llaman para decir que no pueden. Y vuelvo a mencionar a la mentada y famosa tía Cuca. Es que vino mi tía Cuca, no puedo ir. A mí no, no importa si viene la tía Cuca o no. Usted cumpla con su obligación porque usted tiene disposición. Pastores, que eso es lo que no me gusta que me obliguen. Pero eso es lo irónico. ¿Por qué se le tiene que obligar? 
Si la palabra de Dios dice, por lo cual si hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pablo ya sabía eso, Pablo no era un tonto. Pablo ya sabía que las cosas se hacen de buena voluntad o de mala voluntad. Y dice, cuando lo he hecho de mala voluntad, lo he hecho porque tengo la comisión. Se me ha encomendado y me están mandando que lo hago y ni modo lo voy a hacer. Y la otra es, lo voy a hacer de buena voluntad. Porque lo voy a disfrutar más y aparte de eso voy a tener una recompensa. Porque nadie sirve al Señor y quedarse en el aire. Dios no es deudor a nadie. Hermano, decida que va a servir al Señor, que va a estar disponible para servir al Señor. Segundo, hay que ser fiel. Primera de Corintios 4.2. Primera de Corintios 4.2. Ahora bien, dijo Pablo, se requiere, oiga bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿qué? Fiel. Sea hallado fiel, cada uno. Véame acá, yo desde hace muchos años. Como no tengo muchas cualidades, no soy una persona súper dotada, yo decidí hace muchos años, una cosa así puedo ser, puedo ser fiel. Puedo ser fiel. Ah, no sea un perro grande y un pastor alemán o un Doberman. Puedo ser un chihuahuita, pero si soy fiel, valgo más que un Doberman. Pero yo tengo un perrito así, enanito. Ya tenemos casi 12 años con ella, pronto va a colgar los tenis el pobre perro. Pero es fiel. Ese nos ha librado de muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque los chihuahuas tienen unas cualidades, son un poco nerviosos. Y cualquier ruido, él es fiel. Él no se le raja a nadie, ni a nada. Y avisa. Y cuando él ladra es porque algo pasó. Casi nunca ladra. Pero está siempre ahí oyendo lo que está pasando. Y nomás oye un ruido, ladra y prendemos la luz de afuera del patio para ver qué pasó. O salimos a ver. Y por lo general alguien ha, ha querido venir, alguien va a hacer algo y el perro nos avisa. ¿Sabe por qué? Porque es fiel. Oh, no es el más fuerte, no es el más bravo, pero es fiel. Ahora, ese perrito chihuahua quiero ser yo. No es la más gran cosa el pastor, no es el gran predicador, no es el gran organizador, pero una cosa sí, es fiel. Ahí está siempre, ahí está velando. Y así debe ser usted, hermano. Quizá usted tenga talentos, pero le pregunto, ¿usted que tiene talentos es fiel? ¿Usted que sabe organizar, le pregunto, ¿usted es fiel? Esa es la gran pregunta. Porque mucho más pudiéramos hacer en esta iglesia, si aquellos de ustedes que se la llevan de muy inteligentes y muy conocedores y muy sabedores, en lugar de estar hablando y opinando, se vinieran a servir. Pero como no son fieles, sirvieron un ratito nomás. Vinieron un día nomás, vinieron dos días nomás, se vio que la cosa era para largo y dijo ya no. Yo he visto comenzar ministerio, yo he visto personas que comienzan cosas. Y yo digo esto no va a durar, esto no va a servir para nada, yo le puedo decir. Y usted dirá, ¿y usted quién es para decir? Es que la persona que lo comenzó lo está haciendo no es fiel. Y mantener algo que valga la pena se necesita fidelidad. Yo le digo porque yo decía hace años que voy a ser fiel. Si comencé algo lo voy a seguir y lo voy a terminar. Cuando empezamos a hacer los devocionales, pensábamos que iba a ser solamente dos semanas, tal vez un mes. Ya llevamos ocho meses. Ya estamos planeando seguir. Diciembre, enero, febrero. Si queda el presidente Biden, vamos, eh, si es presidente Biden, vamos a llegar hasta el 22, dice, que va a cerrar todo. Así que yo me estoy preparando con un montón de devocionales. Porque yo no tengo control de si se abre o se cierra el país. Pero tengo control de que si yo sigo haciendo mis devocionales, si yo soy fiel para terminar, 
Cuando ya todo se abre, ya tengamos los cultos normales, voy a dejar el devocional. Pastor, no, pero es que a mí me gusta. Bueno, usted sea fiel leyendo la Biblia. Tal vez deje algún devocional o no sé, pero eh, eh, de momento voy a ser fiel en lo que yo comencé. Ahí estoy, al pie del cañón. Un montón comenzaron, ¿dónde están ahora? Nosotros ahí estamos, ahí seguimos. Fidelidad. Yo, no, yo ya le dije, no soy el mejor cristiano, pero soy fiel. Siguiente, se requiere humildad. Primera de Corintios 9, 19. En el contexto de lo que venimos estudiando. Dice ahí el 1 Corintios 9, 19. Por lo cual, siendo libre de todos, oiga, me he hecho esclavo o, o siervo de todos para ganar a mayor número. Este es el apóstol Pablo. Decía, soy libre. Pero yo me he humillado, me he hecho siervo, esclavo en la palabra de todos. ¿Para qué? Para ganar o influenciar a mayor número. Se requiere humildad, hermanos. Para servir a Dios, requisito, se requiere disposición en primer lugar. Segundo, fidelidad. Tercero, humildad. Hay que ser humilde. Porque uno tiene que estar dispuesto a hacer lo que le toque hacer. <risa> Barrer, limpiar. Pasar el, el, el vacuum, mover una silla, hacer lo que nadie más quiere hacer, yo estoy dispuesto a hacerlo. Si nadie más lo va a hacer, yo lo voy a hacer, pero no con esa mal, con mala actitud, sino con la disposición de hacerlo. Y se necesita, si vas a servir al Señor, necesita tesón, que es tesón, ánimo. Estar ahí, echarle ganas, no hacerlo a medias. Con tesón, con ganas, con deseo, con fuerza, con ánimo. Primera de Corintios 3.14, vamos hacia atrás. Primera de Corintios 3.14 dice, Si perteneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Haciendo la obra, haciéndola bien, haciéndola con ganas, no a medias, no mediocremente, sino que si voy a barrer, barra bien. Si voy a pasar el vacío, lo voy a pasar bien. Si voy a hacer el trabajo de X, lo voy a hacer bien. Me voy a esforzar, voy a aprender, voy a, a, a perfeccionarlo. ¿Por qué? Porque es para el Señor. Se necesita excelencia, hablé el otro día, ¿se acuerdan? Ser superiores. Aprobando lo mejor. No quedándose con lo bueno, sino con lo mejor. No haciéndolo solamente para, para que se haga, para salir del problema. No, haciéndolo excelentemente para que todo salga bien, para que todo vaya bien. Entonces, ah, vamos a repasar. Razones para el servicio, me es impuesta necesidad. También para poder ganar a otros para Cristo. Y por causa del Evangelio, siendo copartícipe con Cristo. Requisitos para el servicio, debe haber disposición, fidelidad, humildad. Y hacerlo todo con ganas, con esmero, con esfuerzo, con sacrificio. Vamos a hablar de recompensas por el servicio. Porque el Señor recompensa. Eh, este, yo he visto que Dios recompensa, hermanos, aquí en la tierra. Yo siempre digo, el Señor no le deudor a nadie. Yo sé que hay promesas que nos va a dar cuando lleguemos al cielo. Pero también yo he visto, soy testigo de recompensas que Dios da aquí en la tierra. Porque lo he visto a personas que Dios les ha bendecido. Que han sido fieles al Señor. He visto hermanos a otros. Y he visto en mi propia vida. Que si yo soy fiel Dios provee. Dios me cuida. 
Dios me va a proteger. Dios va a proteger y, y he visto cómo Dios ha protegido a aquellos que le sirven a Él. Porque Dios anda buscando personas dispuestas y cuando ve a uno dispuesto, no muy, muy fácil se va a caer. ¿Por qué? Porque dice, pocos son y ese está dispuesto. Vea, primera recompensa que yo encuentro aquí en la Biblia. En la medida que brillemos aquí en la tierra, brillaremos en el día de su gloria. Vamos a Daniel, uno de los profetas menores, Daniel uh, 12, 3. Daniel 12, 3. Encuéntrelo ahí, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Si no, ahí se lo van a enseñar en pantalla. Daniel 12, 3. Oiga lo que dice. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas en perpetua eternidad. Qué lindo. Porque Dios lo va a los entendidos. Dios lo va a usar hermanos. Y van a resplandecer como el firmamento. Pero dice que son los entendidos. Hermano véame acá. Muchos oyen predicaciones como esta. Y dicen ay qué bueno. Hermano el entendido dice no solo que bueno. Voy a hacer algo al respecto. Si servías con, antes. Si has dejado de servir comienza a servir. Si todavía su ministerio no está activado por decirlo así. Comience buscando algo más que hacer. Como qué ministerios que no están activados. Los clubes bíblicos. El coro. Son unos cuantos. La escuela dominical no está activada. Hay ministerios que ya están activados. Como la juventud. Me da gusto cada sábado se reúnen. Ese ministerio ya está activado aunque sea afuera. Allá se juegan fútbol. Ahí juegan voleibol. Ahí juegan básquetbol. Está activado. Ahí tienen los juegos sociales, ahí eh, se predica la palabra del Señor. Eso está activado. Las predicaciones, aunque sea virtual, están activadas. Eh, eh, los sugieren, vienen y son pocos, no vienen todos. Deberían de venir todos para mover sillas, para sacarlas. Y, y gracias a Dios porque están aquí para meterlas. Pero otros son los primeros en irse. Pero hermanos, este, debe haber es, es, esa disposición de, de decir, voy a, voy a brillar aquí, voy a servir aquí. Antes servía, era fiel, ahora voy a ser fiel. ¿Se acuerdan cuando usted no faltaba ningún servicio, hermano? Porque ahora siente que puede faltar un servicio. Oh, es que es virtual. Pues sí, pero en su casa debe sentarse a escuchar la predicación. Y en la tarde, pase lo que pase, véngase para la iglesia. Oh, pastores, que estamos en pandemia. Sí, pero no dice eso cuando va a, a Walmart. Propaganda gratis para Walmart. No dice eso cuando va al restaurante. No dice eso cuando se va al su admit. Pero si sí la piensa para venir a la iglesia. Y todavía pregunta. ¿Será seguro? Por lo menos haga conciencia. Cuando ande en esos lugares que yo estoy mencionando. Y algo otros más que usted se va a meter. Y cuando esté ahí ojalá que la conciencia diga. Men, ¿Cómo vengo aquí y no puedo ir a la iglesia? ¿Sí me entiende? Si estaba sirviendo comienza a servir. Si no está sirviendo busque algo que servir. Si no está viniendo a la iglesia comienza a venir a la iglesia. Comienza a buscar algo que hacer. Póngase a servir a Dios. Porque en medida en que brillemos aquí, brillaremos en el día de su gloria. Recuérdense, yo sé que Él da recompensas aquí, pero no trabajamos para aquí. Trabajamos para cuando estemos en la gloria, cuando muramos, vamos a, a morir siendo fieles o no. ¿Se está preparando para el día que enfrente a su Señor? Sigue, sigamos adelante. Recompensas por el servicio. En la medida en que suframos aquí, si ¿sí me oyó. Dije cuando brillamos, brillaremos allá. Pero en la medida que suframos aquí, reinaremos con él en gloria. Óigame. 
¿Sabe por qué algunos no sirven? Porque no quieren sufrir, no quieren pagar el precio. Lo quieren todo fácil. Que otros lo hagan. Pero usted no quiere hacer nada por el Señor. Nada por Él. Porque no quiere sufrir, no quiere pagar el precio. Es que tengo que interrumpir una actividad para ir a la iglesia. Es que tengo que interrumpir una actividad para ir a ayudarles allá, pastor. Hermano, debería de ponerse en una prioridad. Sacrificar ciertas cosas con tal de servir al Señor. Vea 2 Timoteo 2.12. 2 Timoteo 2.12. Oiga lo que dice. Si sufrimos, también dice, reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, que lamentablemente muchos somos así, Él permanece fiel. Gracias a Dios que Dios no nos bendice o nos cuida de acuerdo a nuestra fidelidad, pero si sí hay recompensas. Y aquí habla de reinar con Él. ¿Sabe dónde vamos a reinar? Cuando Él venga en su reino milenial. Y los que hayan estado dispuestos a sufrir por Cristo y a servir a Cristo, van a reinar con Él. Van a tener puestos. Porque Él va a necesitar cristianos fieles para que sirvan para por mil años reinar en esta tierra y mostrarle a este mundo que cuando Él reina todas las cosas van bien. Pero no va a poner a una persona que no sea fiel. Ah, pero yo sé que usted no está pensando en eso. Usted está tan vendido a este mundo y a esta tierra que solo piensa en lo terrenal. Usted es tan carnal que no está pensando en la gloria. Es tan carnal que no está pensando en el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, recompensa por el servicio... Dijimos, número uno, en la medida en que brillemos aquí, brillaremos en, 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 en el día de su gloria. En la medida que suframos aquí, reinaremos con él. Tercero, en la medida en que sirvamos aquí, tendremos autoridad. Cuando él regrese, lo mencioné ahí. Vea Lucas 9, 17. Lucas 9, 17. Mire lo que dice. Ahorita lo hallamos. 9.17 Dice así Y comieron todos y se saciaron Y recogieron lo que les sobró Doce cestas de ¿De qué dice? Ah, de, déjeme ver 19.17 Quiero saber si estoy en lo, correcto Sí, versículo 18 Aconteció que mientras Jesús oraba aparte Estaban con él los discípulos Y les preguntó diciendo ¿Quién dice la gente que yo soy yo? Entonces respondieron unos Juan el Bautista otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos que ha, eh, antiguos ha resucitado. Y él dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondió Pedro y dijo, el Cristo, el Dios. Hermano, véame acá. No sé si el versículo está correcto, por eso no me sonaba. Dejémoslo ahí porque no tengo tiempo. ¿Qué manda? No, oh, ahí está hermano, discúlpeme, yo estoy mal. Él le dijo, está bien buen siervo, por cuanto por lo poco ha sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Yo estaba leyendo en otro lugar, pero el texto es el correcto. Véame acá, dice que si he sido fiel en lo poco, básicamente, voy a ser puesto en autoridad. Y hermano, eso es lo que yo decía temprano, que ah, este, yo no soy un gran administrador. Pero yo decía hace muchos años que iba a ser fiel. Y también encontré otro principio, el que acabamos de leer aquí, y está en otra parte de la Biblia así de claro como yo lo voy a decir. El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Básicamente, si yo soy fiel en lo poco que yo creo que me han dado, es poquito, pero voy a ser fiel. 
Y si soy fiel en eso poco, seré puesto sobre mucho. ¿Me explico? Porque no se trata de talento. Se trata de fidelidad. Se trata del corazón. Porque si usted se recuerda, hablamos de disposición, de fidelidad, de humildad, de deseo, de ganas. De tener ánimo de hacer la obra del Señor. Y de la manera que brillemos aquí, brillaremos en gloria. De la manera que suframos aquí, reinaremos con Él en gloria. De la medida que sirvamos aquí, tendremos autoridad cuando Él regrese. Lucas 19, 17, el 18, dice, vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas, 19. Y también a este dijo, tú también sé sobre cinco ciudades. Y vemos ahí la proporción. De acuerdo a tu fidelidad, será tu autoridad. De acuerdo a tu fidelidad, Dios te va a bendecir también aquí en la tierra. Eso me lleva al siguiente punto. Vamos, número cuatro. En la medida que seamos ganadores de almas, aquí, Tendremos gozo y nos regocijaremos en su presencia. Qué importante eso. Véame acá. Cuando usted llega al cielo, aunque ya estar en el cielo es un gozo, pero cuando usted vea las almas, las cuales usted fue influencia para ganarlos para Cristo, a usted le va a dar doble gozo. Porque va a decir esa persona está aquí en el cielo porque yo lo gané. Porque yo lo gané para Cristo. Yo serví a Dios en esta área. Yo gané almas para Cristo. Yo salí a, a tocar puertas. Yo repartí tratados. Yo promoví el evangelio. Y ahora puedo ver almas aquí en el cielo. Porque no fui solo. Alguien me llevé conmigo. Así hay que verlo. Usted ya es salvo. Usted ya va al cielo. Llévese a alguien con usted. Invite a alguien. A la boda del Cordero. Vea primera de Tesalonicenses 2.19. Estamos ahí. Primera de Tesalonicenses 2.19. Encuéntrelo. Porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe. Y Pablo responde el mismo. Dice, no lo soy vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros, dijo Pablo, sois nuestra gloria y gozo. Porque hermanos, Pablo había ganado a los de Tesalónica para Cristo. No a todos, pero a su gran mayoría, porque él estableció la iglesia. Y él decía que su gloria eran ellos. Era su gozo. Porque cuando estuviera en gloria, hermanos, él se iba a gozar de que personas estaban ahí, porque él había servido a Dios. ¿Cómo? Con una impuesta necesidad. Para ganar a otros. Por causa del evangelio. Entonces Pablo siempre mostró en su vida disposición, mostró fidelidad, mostró humildad y siempre, nunca se echó para atrás. Él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pareciera que entre más sufría, más ganas le echaba. Tenía tesón, ganas, deseo, un carácter tremendo para seguir adelante. Porque él también había entendido que en la medida que brillemos aquí, brillaremos en el día de la gloria de Cristo. En la medida que suframos aquí, él sufrió reinaríamos con él en gloria en la medida que sirvamos aquí tendremos autoridad cuando él regrese aunque ahora suframos aunque ahora no seamos nada pero con Cristo somos mucho de la medida en que seamos ganadores de almas aquí tendremos gozo y nos regocijaremos en su presencia y por último para terminar en conclusión para que se alegren en la medida en que pastoreemos el rebaño o cuidemos a la iglesia seremos elogiados 
cuando aparezca el príncipe de los pastores. Quiero decir algo aquí. Si sí se aplica y debe aplicarse a los pastores. Pero en cierta manera, los que trabajan con jóvenes cuidan a ese grupo de jóvenes. Los que trabajan en una clase de niños cuidan a esos niños. Los que trabajan en un club bíblico cuidan a esa gente que Dios les ha dado en el club bíblico, a niños, jóvenes o adultos. Eh, hermanos eh, que tienen un ministerio, por ejemplo, eh, eh, yo cuando tuve ministerios, que yo era director de algún ministerio, yo sentía que yo era mi deber cuidar a ese grupo. Y yo tuve varios ministerios. Yo estaba haciendo hoy memoria de los ministerios que yo tuve. Cuando era más joven, cuando era asistente y cuando servía como un miembro de la iglesia. Yo estuve a cargo de escuela dominical, estuve a cargo del de ministerio de evangelismo, estuve a cargo del ministerio de discipulado, estuve a cargo del ministerio de autobuses, uh, fui maestro de escuela dominical, capitán de ruta, trabajador de ruta, este, tenía el ministerio del hospital, predicaba en ausencia del pastor, era diácono, <risa> llegué un año a ser presidente de los diáconos, este, después fui asistente del pastor, trabajé como ujier, trabajé en el sonido, <risa> También lavaba autobuses, uh, cortaba zacate en la iglesia. Estoy hablando de hace como casi 37, 38 años. Todo eso lo hice yo, por eso sé todo eso. Ni me pesa hacerlo, porque siempre lo hice. Entonces yo sentía que aquello que me daban a mí, las personas que trabajaban conmigo, yo los pastoreaba, yo los cuidaba, yo oraba por ellos. Cada líder de algún ministerio tiene que orar por los que trabajan por ustedes. Para que el Señor los use, los bendiga, los, 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 los proteja y que tengan siempre buen ánimo. Y a la medida que pastoreemos el rebaño, seremos elogiados cuando aparezca el príncipe de los pastores. Porque él quisiera hacerlo, pero nos ha dejado para que nosotros lo hagamos. Primera de Pedro 5.4. Encuéntrelo ahí terminamos. Primera de Pedro 5.4. Yo sé que está aquí. Dice así. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Sí estaba hablando a, a, a los líderes, a los ancianos. Pero en cierta manera, como le expliqué, si yo tengo a gente bajo mi cuidado, bajo mi cargo, yo tengo que velar por ellos. Orar por ellos, cuidarlos a ellos. Claro, yo como pastor de esta iglesia tengo que orar por toda la iglesia, cuidar a toda la iglesia, velar por toda la iglesia, pero por eso tenemos otros ministerios. Para que los diferentes ministerios cuiden a aquellos que están bajo su cuidado. Pero hermanos, por otro lado, ya deja de ser el que están cuidando y ponte a cuidar tú a alguien más. Mi amigo, hermano Milton Ramírez, que yo había estudiado con él por muchos años, cuando éramos jóvenes, cuando éramos chamacos, Séptimo, octavo, noveno Y después primero, segundo y tercer año de bachillerato Seis años y éramos buenos amigos Cuando yo vine a Cristo Yo lo busqué a él Porque él le iba a la iglesia a Montecito Yo lo busqué a él, era cristiano siempre Toda su vida que lo conocí era cristiano Lo busqué a él, le dijo quiero a tu iglesia Ya me había llevado varias ocasiones Para hacer justicia Y él me trajo a este, Me discipuló, me, me, me enseñó Yo ganaba almas con él Él me llegaba a recoger, me iba a dejar a la casa A veces a medianoche Yo vivía en Huntington Park Y él vivía en el centro de Los Ángeles Salíamos de la iglesia en una actividad Allá iba mi hermano Milton 10, 11, 12 de la noche a dejarme hasta Huntington Park Y él se regresaba Yo para hacerse la más fácil A veces me venía a dormir el sábado a su casa Para el domingo en la mañana No tuviera que ir hasta allá 
Ah, ya habían pasado, no sé, seis meses, un año. Y me dijo, mira papá, <ríe> yo ya invertí tiempo en ti. Ahora tú estás bien establecido, ya conoces la palabra del Señor, ya tomaste todas las clases, ya tienes tu carrito. Así que ahora te toca a ti traer a otro. Ya no te voy a cuidar. Ahora es tu deber cuidar a otro. Así me enseñaron a mí, hermanos. O sea que me, me cuidaron mientras necesitaba ser cuidado. Pero una vez que yo crecí y maduré, ahora yo cuidaba a otros. Así que yo no necesito que me anden cuidando porque crecí, porque maduré. Porque me aprendí a valerme por mí mismo. Y tuve un hermano que sí me ayudó en los primeros pasos. Pero tuvo también el amor y la bondad y la franqueza de decirme ya no más. Hoy te toca a ti. Me dijo él porque yo necesito invertir mi tiempo con otro. Y así lo hacía. Después yo aprendí. Invertí tiempo en otro. Después lo solté. Y después invertí tiempo en otro. Uno de mis grandes amigos a hoy es el pastor Víctor Castillo. Que yo lo tomé bajo mi cuidado. Él era un capitán de ruta. Yo era el director de mi de autobús. Andábamos siempre juntos. Yo andaba con él. Hasta que le dije, bueno hermano, ya es tiempo usted también. Y ahora es un tremendo pastor. ¿Me entiende? Y así nos multiplicamos. Pero necesitamos hacerlo uno y otra vez. Uno y otra vez. Uno y otra vez. Uno y otra vez. Ustedes lo han visto aquí. Con los diferentes líderes que hemos tenido. Que se han dedicado. Uno han dejado a alguien encargado. Eh, entrenan al otro. Dejamos al otro encargado. Y por eso es que siempre, por la gracia de Dios, hemos tenido... Gente preparada para hacer la obra. El problema es que algunos han perdido la disposición. Han perdido el ánimo. Han perdido el deseo. Esa es la tragedia más grande de esta maldita pandemia. Sí, sí dije la palabra. Es la tragedia más grande. Sí que personas se han enfermado, que personas lamentablemente han muerto. Pero también ha habido otra epidemia más grande que ha enfriado a muchos cristianos. Vi un, 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 una carpeta que hicieron ahí para Facebook diciendo, la pandemia no solo ha matado gente, pero ha enfriado a, a muchos cristianos. Esa es una tragedia, hermano. Que una pandemia determine su fidelidad al Señor. Por favor. Algunos se han enfriado, no quieren nada con el Señor, no quieren nada con la iglesia. Otros se han ido al mundo. Otros han caído en pecado. Y déjenme decirles, ¿qué cristianismo más chafa? Que tienen algunos de ustedes. Que una miserable pandemia o la miserable política los detiene de ser fiel al Señor. Ya arrepientas hermano y hermana. La pandemia va a seguir su curso. Pero eso no debe de quitar a usted que usted sea fiel al Señor. Pablo dijo me es impuesta necesidad. Para ganar a otros. Me es impuesta necesidad por causa del evangelio. Pero para servir tiene que haber disposición. Fidelidad, humildad y ver hermanos que Dios no le va a ser deudor. El que usted sea infiel no quiere decir que Dios sea infiel. Si no nos ha ido peor es por la gracia de Dios. Pero en respuesta a esa gracia no debe ser una apatía a las cosas de Dios. Al contrario debe ser una entrega. No se alegre que había cerrado la Biblia pero quiero leerle esto. Donde empezamos. Pues si anuncio el evangelio. No tengo de qué gloriarme. Porque me es impuesta necesidad. Y esta es la expresión que quiero leerles. Y hay de mí. Si no anunciar el evangelio. Así se sentía Pablo. Hay de mí. Si no cumplo el ministerio. El servicio que Dios me ha dado a mí. De predicar el evangelio. Hay de mí debería decir cada cristiano. Si no hago lo que debo de hacer. Si no cumplo con lo que debo de cumplir. Hay de mí. 
si no le soy fiel al Señor. Pastor, usted es exagerado. Eso es extremo. Yo le hago una pregunta, ¿es exagerado servir al Señor? ¿Es exagerado serle fiel al Señor? Cuando usted era fiel, ¿estaba equivocado? ¿O está equivocado hoy que se ha enfriado? Hoy que ha dejado de ser fiel al Señor. Y no me dé excusas. Porque antes de dármelas a mí, examínese para ver si se las puede dar a Dios. Porque para Dios, Él ya hizo todo por usted. Lo que usted puede hacer es mínimo comparado a lo que Él hizo por nosotros y lo que hace todavía por nosotros. Lo dejo ahí. Servicio y recompensa. Me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Ya sea que lo haga de buena gana para recompensa o lo haga de mala gana. Pero el mandato se ha sido encomendado. ¿Cuál va a ser? ¿Qué va a decidir? Lo esperamos, hermanos. Seamos fieles. Sirvamos al Señor. Si ya está sirviendo al Señor, sigamos siendo fieles. Si no está sirviendo, vuelva, regrese. Si no está haciendo nada y ya se enfrió, póngase a leer la Biblia, póngase a orar. No deje de venir a la iglesia y busque algo que hacer. De que hay, hay cosas que hacer. Muchas. Pero yo estoy triste porque algunos de ustedes ya perdieron toda disposición. Quieren hacer lo mínimo. A ver si cuando se active todo, Van a estar ya listos para ponerse las pilas. Espero que sí. Oremos. Padre.